0: Nesta semana temos duas paraxiotes, Matot e Macei, e no final da segunda paraxá de Macei, atrás escreve sobre as cidades de refúgio, Arei Miklat. Cidade de refúgio é, era onde que os Leviim moravam, mas a idade de refúgio era para quando tinha um caso de um homicídio culposo, se alguém matou, assassinou um outro judeu sem querer, que sem querer significa ele caiu da escada e matou outro, ou ele estava com o machado na mão e o ferro do, do machado voou para trás e matou uma outra pessoa, quer dizer foi totalmente sem querer. Então esse assassino ele precisava fugir para se proteger dos vingadores, dos familiares, do Falecido, que eles, obviamente, iriam querer se vingar pelo assassinato. Então, a Torá, para uma pessoa como essa, que ele não tem culpa nenhuma, a Torá descreve que ele deveria sair correndo o mais rápido possível, em estradas já preparadas para isso, com uma largura, para que ele pudesse realmente não ter trânsito, e com placas no caminho para facilitar o... o, o que ele escapasse, e ele chegava então nessa cidade de refúgio, nesse Aremi Klats. e ali ele era julgado para ver realmente se foi um homicídio culposo, que realmente ele não odiava aquele homem, talvez nem conhecesse ele, ele não teve nenhuma intenção de matar aquele sujeito, e se foi realmente esse é o veredito do tribunal, então a Torá descreve que ele vai ficar morando lá dentro da cidade de refúgio, ele leva a família dele, todo mundo que ele precisa, ele fica lá durante um certo tempo, e a Torá descreve quanto tempo que ele tem que ficar lá dentro, até quando que ele fica nessa cidade de refúgio, Ad até a morte do Coen Gadol, o sumo sacerdote. Quanto tempo que é isso? Pode ser seis meses e pode ser 50 anos. Se o Cohen Gadol for falecer daqui a 50 anos, então esse sujeito vai ficar lá durante 50 anos. É interessante. O que, que tem a ver o homem, o assassino, ficar preso na cidade de refúgio até a morte do Cohen Gadol? O que, que tem a ver o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, com a liberdade desse, desse assassino? E o mais interessante é que a Torá, lá para trás, já descreveu a história das cidades de refúgio. E a Torá fala que ele tem que ficar dentro dessas cidades, porque os vingadores, os familiares do assassino, do assassinado, eles vão estar o tempo todo preparados, armados para vingar o sangue do familiar dele que foi morto. Então, por isso, fala a Torá: não ouse em sair dessa cidade de refúgio, porque os familiares estão lá fora te esperando. E saiba de uma coisa, fala a Torá: se você, assassino, sair dessa cidade de refúgio, os familiares não somente que eles podem te matar, eles devem te matar, e eles, se te matarem, en lo dam eles não têm sangue eles não terão nenhuma culpa por ter te matado, por ter se vingado do que você assassinou os familiares dele. O que, que é que não tem sangue? Como Racha, ele fala que no momento que você saiu da proteção da cidade de refúgio, que ali que a determinou, que você tem que ficar até a morte do Coen Católico, a, a, você está é, é, disponível, você está, na verdade, entregue à morte. E se eles te matarem, é como se ele estivesse matando o um morto. Matar o um morto não tem culpa nenhuma. Se ele der um tiro no morto, ele nunca será culpado. Então você, na hora que você saiu do, da cidade de refúgio, você é considerado como um morto. E se eles te matarem, paciência. Eles não serão culpados por causa disso. Então, quer dizer, por um lado, o, a proibição dele sair da cidade de refúgio é para que os vingadores, que os familiares, não se vingassem dele. Mas aqui a Torá não descreve essa questão dos vingadores. Porque é interessante. Quanto tempo os familiares vão ficar bravos, com sangue quente e querer se vingar? Meses? Um ano? Dois anos? Mas depois eles vão esquecer, vão voltar para casa, vão continuar a vida deles e vão esquecer do sujeito. Ele vai sair lá de fininho. E mais ainda, que ele era, ele era culposo... Foi sem querer. Ele nem, nem teve intenção nenhuma de matar o cara. Então eles vão esquecer, vão embora. Fala Torá, você não pode sair. Então será que a questão que ele não poderia sair era só pela questão de segurança para que os familiares não se vingassem? Não pode que seja só isso? Porque se passou 50 anos, os caras já morreram, já sumiram. Não lembro mais o que aconteceu há tantos anos atrás. Fala a Torá, ele só pode sair quando Correndo Gadol falecer. Quando o sumo sacerdote falecer, daí você está liberado. Aí você está libertado. Daqui na verdade a gente começa a perceber que a questão dele estar preso na cidade de refúgio e poder sair só quando Correndo Gadol falece, não é só a questão técnica da vingança, mas tem algo muito mais. Profundo, que isso está conectado diretamente com a vida ou com o falecimento do Cohen Gadol com o sumo sacerdote. Qual é essa ligação? Ele matou alguém, mesmo que foi sem querer, na prática ele matou. Sangue foi derramado pelas mãos dele. Então ele tem um pecado, ele transgrediu e ele, na verdade, acaba sendo uma pessoa muito baixa. Um grande pecador. Interessante. A Torá enxerga nele como um pecador. O fato é que a única pessoa que a Torá determina que fique dentro de uma cidade de refúgio durante tanto tempo é ele, é este assassino. Não tem mais nenhuma outra pessoa que a Torá fala, vai para o exílio, fica no Arendiclato por tanto tempo. Agora, um assassino doloso, um assassino que teve intenção de matar, ele é muito pior do que alguém que fez sem querer só que o, o, o assassino de propósito, ele logo o tribunal pega ele, faz o julgamento e vai dar o castigo, ele vai morrer, porque ele é um assassino quem é um ser humano, ser vivo mais inferior mais baixo nível é este assassino culposo porque ele matou alguém então ele precisa de uma capará, ele precisa de uma expiação ele precisa de um perdão fala a Torá quando você será perdoado quando realmente vai terminar a sua pena, a sua culpa pela, pela, pelo seu assassinato? Quando Kohen Gadol ele morrer. E de novo a pergunta, o que, que tem a ver o Kohen Gadol morrer com a vida do homem? É interessante, consta no Talmud, assim alguns comentaristas, eles atrelam a morte do Kohen Gadol com a saída dele. O Talmud escreve que já que a Torá atrela, a saída dele com a morte do Kohen Gadol, então o que o cara fazia o dia inteiro? O que o assassino fazia o dia inteiro? Deus, por favor, que morra o Kohen Gadol! Que morra o Cohen Gadol! Quer dizer, ele estava rezando, pedindo para Deus, implorando, que o sumo sacerdote morresse. E, a, e essa vai ser a minha liberdade. Então, isso é que ele poderia fazer o dia inteiro. E por isso, fala o Talmud, que as mães dos Kohanim, Gidolim, elas iam até essa cidade de refúgio, e alimentavam esse assassino davam comida, bebida roupa, dinheiro, carinho ah, fica de boa tá tranquilo aqui, o que você que quer sair, aqui, sair da, da cidade de refúgio fica bem aí, tipo, em outras palavras não reze pela morte do meu filho, não reze pela morte do Cohen Gadol a Torá já descreveu lá para trás, quando a Torá na paraxá de Kukat, falou sobre a vaca vermelha, que trazia perdão, que trazia pureza para o povo, a Torá, na sequência, descreve sobre a morte de Miriam. E Urach pergunta, os comentaristas perguntam, o que, que tem a ver a morte da Miriam, Tzadiket, com a vaca vermelha? E a resposta dada é que mitat tzadikim mechaperet. a morte, o falecimento de um Tzadik, de um justo, isso traz uma expiação, isso traz um perdão. Da mesma forma que a vaca vermelha traz também uma pureza, uma expiação. Então, em outras palavras, a morte de um tzadik, um tzadik, um justo, ele não tem pecados. Ele não tem o Yetzirará. Por que, que ele fica doente? Por que, que ele, ele morre pelos pecados da, da comunidade, do povo? Então, na hora que ele falece, ele acaba trazendo perdão para toda a comunidade. Então, no momento que o Kohen Gadol ele falece, isso acaba trazendo o perdão para esse assassino. Porque o Tzadik traz o perdão. Então, ele estava lá esperando a expiação dele. Na hora que o Tzadik, o Kohen Gadol faleceu, ele está ele libertado. Mas a pergunta é, tem vários Tzadikim na geração. Você tem muitos Tzadikim na geração. E, às vezes, o Kohen Gadol não era um Tzadik? Mas essa é uma outra questão. Mas por que bem o Kohen Gadol? Poderia falar, a, a Torá poderia dizer, olha, quando o Tzadik da geração falecer, quando o Rebbe da geração falecer, então você está libertado. Fala a Torá, não. Quando Kohen Gadol, o sumo sacerdote, por que ele? Por que bem ele? Então aí vem o Rashi e traz duas explicações maravilhosas. A primeira explicação é porque o Kohen Gadol ele tem dois papéis, dois propósitos. Um, trazer a a presença divina, Deus, para dentro da terra. É isso que ele fazia no Yom Kippur, entrar no Santo dos Santos. Ele rezava pelo povo para trazer Deus, a para dentro da terra, com seu trabalho. E, por outro lado, ele rezava pelo bem-estar do povo, pela vida longa do povo, pelo sustento do povo, pela comida, pelas alegrias do povo. Então, o Coen Gadol, ele trazia Deus para a terra e ele trazia a rezava pela vida longa. E esse assassino fez totalmente o oposto. No momento que ele assassinou alguém, ele afastou Deus da terra. Ele matou alguém. E mais ainda, ele encurtou a vida de um ser humano. Então, ele é totalmente o oposto do propósito do Coen Gadol. Então, fala o Rashi que dá não bate dos, dos dois viverem juntos, dos dois estarem cara a cara, estarem na mesma terra, alguém que tem um propósito tão elevado e alguém que fez algo tão baixo. Depois o Raja traz uma segunda explicação. E ele fala, o Kohen Gadol, quando ele entra no de Kodashim, ele reza pelo povo todo. E ele não pode ter outros pensamentos. Ele só tem que rezar pelo povo por todo o povo, pelos mais altos, pelos mais elevados, os maiores sadiquim, até o homem mais simples do povo, até o maior pecador, até o assassino, ele tem que rezar que o assassino não assassine ninguém, que o ladrão não assalte ninguém e que nenhum pecado, que nada aconteça de propósito e nem mesmo sem querer. Em outras palavras, por que aconteceu esse assassinato? Porque o Kohen Gadol, talvez não rezou com toda a cavaná, com todo o fervor, com toda a intenção. Porque se ele tivesse rezado com todo o poder, ele teria evitado mesmo um assassinato é, culposo. Mesmo uma situação como essa. Entenderam? Quer dizer, o fato que o coengador talvez não rezou com fervor máximo, acabou permitindo que acontecesse uma situação como essa. Então, aqui nós vemos que tem um connection entre o Kohen Gadol e o assassino. De uma forma ou de outra forma, eles têm connections. E por isso que a Torá descreve, sabe quando que o assassino vai ser libertado do, do, da cidade de refúgio? Quando que este homem, que está conectado com ele, no outro extremo, mas deveria também ter rezado por ele quando ele morrer quando este sadique especificamente falecer o homem será libertado então aqui nós vemos na verdade algo é, uma lição muito profunda para nossa vida agora estamos entrando nos nove dias de luto pela destruição do templo que veio pela falta de, de amor ao próximo pelo, por um ódio gratuito e nessa história nós percebemos o amor gratuito, o amor máximo, a Avat Israel, que o Kohen Gadol, ele tinha. O Kohen Gadol, o homem mais elevado, ele não reza só pela, pela cabeça do povo, pelos líderes do povo. Ele está conectado com todos, até com o homem mais baixo, mais inferior. O pior homem da comunidade, que é um assassino, também está conectado com a cabeça também está conectado com o Gadol, que é o líder da geração, que é a cabeça da geração, esse que é o papel dele. E há mais ainda, o papel do Kohen Gadol é de trazer vida longa. E o papel do Kohen Gadol é de trazer Deus para dentro da Terra. Mesmo para alguém que não mereça, mesmo para a de alma, mesmo para as pessoas mais baixas, esse que é o papel dele. E por isso que o quartinho do Kohen Gadol no Betamigdash se chamava Lishkat Ha'etz, o quartinho da madeira. Por que da madeira, da árvore? Porque o papel da árvore representa vida longa. Né? Representa vida, representa gerar frutos. E esse que era o papel, a vida do Kohen Gadol, de trazer frutos e trazer vida longa e trazer santidade e brahob para todo o povo, mesmo para aquele homem tão inferior. Então, no momento que a gente está conectado com o Kohen Gadol da nossa geração, com o líder da nossa geração, que traz esses brachot, então isso é o momento e a oportunidade de você realmente trazer e atrair bênçãos e vida longa, e brachot e saúde e harmonia para todos, e que assim seja realmente é, para todos, se Deus quiser.